0: vida para que invoquemos tu nombre. Queridos hermanos, me impresionaba escuchar este salmo, salmo responsorial que la Iglesia canta hoy en el mundo entero. Hemos dicho tantas veces que el salmo es la voz de la Iglesia. Un salmo que hoy me ha impresionado de una manera particular, a pesar de que lo he escuchado durante tantas veces desde que la Iglesia puso en mis manos el oficio de lecturas, pues este salmo se repite en los laudes todos los jueves de la segunda semana y todos los jueves de la tercera semana en la hora intermedia. O sea que lo llevo rezando, lo llevo escuchando hace ya muchísimos años. Pero hoy me llamaba la atención de una manera especial. Me recordaba sobre todo esta frase a las palabras de San Agustín. Dame Señor lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y decía el Salmo, danos vida para que invoquemos tu nombre. O sea, ¿qué me pides, Señor? ¿Me pides que te invoque? Me, ¿Me pides que te llame? ¿Me pides que te adore, que te rece? Muy bien, pues dame vida. Si no me das la vida, no puedo invocarte. La liturgia de este cuarto domingo de Adviento nos invita a contemplar que esta vida, la vida, con mayúscula, ya ha sido dada, nos ha sido entregada. Este es el misterio de la encarnación, este misterio que contemplamos en la Navidad Cristo entrando en el mundo y para llevar a cabo este misterio para llevar a cabo el plan de salvación ha sido imprescindible la colaboración de una mujer yo sinceramente no me imagino un signo o una imagen de la vida más bello, más impresionante que el de una mujer embarazada ya el profeta Mikeas nos anuncia que la promesa del Señor depende de una mujer embarazada, una mujer de origen humilde. Decía el profeta Mas tú, Belén, Tefratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Miqueas anuncia la venida de un nuevo rey que será según el corazón de Dios. Se trata de un rey que no buscará manifestaciones de grandeza y de poder sino que surgirá de orígenes humildes como lo hizo el rey David y como él será sabio y será fiel al Señor. Pues Este rey prometido protegerá a su pueblo con la fuerza misma de Dios y llevará la paz y la seguridad hasta los confines de la tierra. Esta es la promesa del profeta Miqueas, la profecía. Pues sabemos que esta que tiene que dar a luz, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, sabemos que esta profecía se ha cumplido en María. María señala en la historia de la salvación el paso de la profecía mesiánica a la realidad del Evangelio. El paso de la esperanza, de la espera, a la presencia real. Decía el Papa Benedicto que este episodio, este evangelio que conocemos también, el que hemos escuchado hoy de la visitación, este episodio reconoce con gran sencillez el encuentro del Antiguo con el Nuevo Testamento. Las dos mujeres, Isabel y María, ambas embarazadas, o sea que este signo sí, no es doblemente bello, estas dos mujeres encarnan en efecto, decía el Papa, la espera y el esperado, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Isabel y María. Pero ¿por qué se le espera? ¿Por qué se está esperando a este, a este Mesías? ¿Por qué es tan importante su llegada? Pues regresemos al Salmo de hoy. Decía el Salmo, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Este pastor es una figura importante. Este rey, este nuevo rey, se presenta como pastor. Con una vara para conducir al rebaño, no con un cetro de, de poder absolutista. ¿no? Despierta tu poder y ven a salvarnos. Otra vez aparece la palabra salvar. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. ¿Por qué se le espera a este Mesías? Este Salmo, históricamente, pues, presenta la devastación sufrida por las tribus del norte tras la invasión a Siria. Y el salmista, de una manera existencial, de una manera profunda, invoca a Dios para que intervenga urgentemente. Le expone el sufrimiento que padece el pueblo y le recuerda que es su pueblo, es su viña, una viña que ha sido arrasada. Esa imagen de lo que sucede en nosotros. Decía el Papa Benedicto, allá por el año 2000, 2009, que hoy, como en tiempos de Jesús, la Navidad no es un cuento para niños, sino la respuesta de Dios al drama de la humanidad. Habla del de drama de la humanidad, que busca la paz verdadera. Él mismo será nuestra paz, dice el profeta Miqueas refiriéndose al Mesías esto hermanos es lo que estamos esperando este niño que traerá la paz que resolverá el drama que se da en nuestro corazón la Navidad es la fiesta del amor misericordioso de Dios decía el, el evangelista San Juan porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, no muera no sucumba, sino que tenga vida eterna. Rezamos en el credo todos los domingos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Decía el Salmo, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Pues él mira desde el cielo y viendo el sufrimiento bajó. Como también decíamos hace poco, ¿no? citando este episodio del de la zarza ardiente como el Señor dice a Moisés he visto el sufrimiento de mi pueblo el Señor baja a socorrer a su pueblo por eso hermanos alegrémonos alégrate hoy precisamente el Señor viene a visitar su viña el Señor viene a visitarnos como la Virgen María visita a Isabel que era estéril Él puede convertir nuestra esterilidad en fertilidad nuestra tristeza en alegría como la alegría de Juan, Juan que salta de gozo en el seno de, de Isabel. Decía el Papa Benedicto que este, este salto de alegría recuerda a la alegría del rey David que danzaba delante del Arca de la Alianza. Dentro del Arca de la Alianza, acordaros que estaban las tablas de la ley, el, una parte del Maná y el cetro de Aarón, de que representaban la presencia de Dios en el pueblo. Pues bien, Hoy esta imagen es superada. Aparece la Virgen María a la que llamamos Arca, Nueva Arca de la Alianza y Juan salta, baila como, como el Rey David. Pues bien, esta palabra de hoy es para, para nosotros. Ojalá saltemos de alegría también ante la presencia del Señor. Bienaventurada tú que has creído, decía Isabel en el Evangelio. Esta primera bienaventuranza que se menciona en los Evangelios es Está reservada a la Virgen María porque se ha entregado totalmente a Dios y porque se ha adherido totalmente a la voluntad del Señor. Por eso es bienaventurada. Pero dice San Ambrosio, pero dichosos también vosotros, sean bienaventurados también tú y yo, si hemos oído y creído. Porque dice San Ambrosio que toda alma creyente concibe y engendra la palabra de Dios. Pues esta es la promesa que se nos hace hoy a todos nosotros, la promesa que cada año renovamos en cada Navidad. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos acogerla, podemos hacer que crezca dentro de nosotros y dar frutos de vida eterna, que así sea.